0: 40, 40, 50, 50. Damit ist beschrieben, welche Bedeutung der Gebäudesektor für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten hat. Errichtung und Betrieb unserer gebauten Umwelt sind für etwa 40% der Treibhausgasemissionen und 40% des Energieverbrauchs verantwortlich. Außerdem gehen etwa 50% unseres weltweiten Materialbedarfs und 50% unseres Abfallaufkommens auf ihr Konto. Heute wird es also um Gebäude gehen. Wir fangen bei einem einzelnen Gebäude an. Es steht in Amsterdam, direkt am Nahverkehrsknoten Amsterdam-Süd und gehört einer Bank. So weit, so normal. Alles andere ist nicht ganz so gewöhnlich. 2017 fertiggestellt, ist es ein zirkuläres Gebäude. Als solches ist es zwar nicht einzigartig, aber doch ein Pionierbau. Schon der Name ist Programm. Circle. Auf das E am Ende hat man verzichtet, um Überflüssiges einzusparen. Es hat einen Veranstaltungsbereich im Keller. Ein öffentliches Restaurant, das ohne Kühlräume auskommt und vorwiegend mit geretteten Lebensmitteln arbeitet. Und es gibt in der oberen Etage ein paar Büros für die Mitarbeiter der Verwaltung. Eine davon ist Yvonne Lang. Ich habe mich mit ihr getroffen, um mehr über Circle zu erfahren. Sie erzählt, welche Rolle Circle für die Bank spielt. Was es mit einem Right-to-Copy auf sich hat und worin das holländische dorkaik das habe ich sicher falsch ausgesprochen, ein hilfreiches Vorbild sein könnte. Ich freue mich, eigentlich nicht Sie bei mir zu Gast zu haben, sondern bei Ihnen Gast sein zu dürfen, Frau Yvonne Lang. Sie sind hier bei Circle in dem Gebäude, Programmmanager. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Schön, dass wir sprechen können miteinander. Ich sage vielleicht kurz, wo wir sind. Wir sind also in einem Gebäude mit in Amsterdam, das sich Circle nennt. Circle ohne E, wie ich gelernt habe, um überflüssiges einzusparen. Ganz genau. Sitzen da in einem großen Raum, der ist ballsaalgroß, ist halt entsprechend. Das hat was auch mit der Architektur zu tun. Wir haben relativ viel Beton um uns herum. Wir können ja leider keine Bilder zeigen, aber vielleicht wollen Sie mir kurz sagen, was das für ein Gebäude ist, in dem wir hier sitzen.
1: Ja, wir sitzen in einem nachhaltigen Gebäude. So könnte man das vielleicht am schnellsten in einem Wort umschreiben. Circle ist ein Projekt von der großen Niederländischen Bank, ABIN AMRO Bank. Es ist ein schönes Gebäude. Wenn man reinkommt, sieht man sehr viel Holz. Wenn man in den Keller geht, sieht man sehr viel Beton. Und wenn man oben auf dem Dach steht, da äh, sieht man einen, einen Garten mit sehr viel ähm, ja, lokalen äh, Pflanzen eigentlich und, und Blumen.
0: Und die Nachhaltigkeit besteht wohin in diesem Gebäude?
1: Es ähm, ist vielleicht interessant. Wir sitzen jetzt im Keller im Beton ja. <lacht> Keller, könnte man sagen. Und das ist auch wo das alles angefangen hat eigentlich. Ähm, es war nämlich so geplant. Die Bank wollte gerne ein, ein Pavillon eigentlich mhm. bauen, ein, ein flaches Gebäude vor der Hauptgeschäftsstelle von der Bank. Ähm, Meeting-Rooms, aber auch ähm, mit einem Restaurant, wo Banker mit ihren Kunden äh, sich treffen mhm. können. Und die Bank hat sehr viel eigene Kunst und die Kunst äh, sollte hier auch ausgestellt werden, sonst mhm. äh, steht hier auch nur so hoch im Keller. Und deswegen hat man angefangen, zusammen mit dem Architekt ein ganz normales Gebäude zu planen und hat schon mal angefangen, auch mit dem Keller den aus Beton zu gießen. Und dann kam aber der entscheidende Schritt, das ist ja in großen Organisationen oft so, dass ein Projektteam äh, geformt wird und die müssen das dann mal kurz alles organisieren, den Kontakt auch herstellen mit dem Architekten ähm, und auch mit den, äh, mit den Handwerkern und, äh, und so. Aber das Problem war, das Projektteam hat halt nicht mehr daran geglaubt, an diese Art von Bau. Und dafür muss man mhm. auch wissen, dass die Bank viel Geld investiert in den Bausektor. Und eigentlich die Überzeugung der Projektmitarbeiter war, wenn wir jetzt schon ein neues Gebäude hier herstellen, dann könnte man ja auch mal gucken, was es sonst noch so gibt. Dann könnte man eigentlich ein Statement machen, wie der Bank zufolge die Zukunft aussehen sollte. Es gibt ganz viele Theorien dazu, wie man am nachhaltigsten baut. Aber eine davon ist, dass man sehr viel CO2 einsparen kann, wenn man eben nicht mit Beton baut, sondern mit Holz Jetzt ist aber das Problem, ja, das Fundament war ja schon gelegt. Es ist halt auch nicht so nachhaltig, das dann äh, alles wieder zurückzudrehen. Was sie aber gemacht haben in dem Moment, ist, sie haben alles Stopp gesetzt. Äh, sie haben wirklich gesagt, äh, das Projektteam, du Architekt, geh bitte zurück an den Tisch und male nochmal kurz für uns, wie ein zirkuläres Gebäude aussehen könnte. Und du äh, Handwerker, warte mal kurz, weil der Architekt kommt später wieder zurück. Und so ist das eigentlich entstanden, dass der Keller von Circle aus, äh, aus Beton besteht und der Rest aus Holz.
0: Das heißt, man kann so ein Stück weit letztendlich die Projektgeschichte an dem Gebäude ablesen. Ja. Sie sagen, man hat eigentlich ganz klassisch konventionell gestartet. Ganz wir erleben genau. das jetzt
1: hier gerade, ja. betont. Ja.
0: Und ist dann nach diesem Stopp, den das Projektteam wohl irgendwie bewirken hat können, da kommen ja. wir vielleicht noch drauf, <lacht> genau. ähm, komplett umgeschwenkt auf ein nicht nur nachhaltiges, sondern wirklich zirkuläres Gebäude. Ja. Zirkuläres Gebäude sagt sie ja relativ leicht. Oder können Sie da noch zwei Sätze drüber verlieren, ja. was das in etwa meint?
1: Naja, das, äh, große Teile des Gebäudes sind äh, demontabel. Das heißt, man kann äh, ja in einem Materialpass, also unser Gebäude hat sozusagen einen eigenen Reisepass und da steht drin, mhm. was da für Materialien äh, hier verwendet wurden. Zutatenliste, könnte man sagen. Zutatenliste, genau, auf Holz und wir haben halt ganz viel Holz, aber wir haben zum Beispiel ganz Holzbalken verwendet, so dass wenn das Gebäude irgendwann nicht mehr benötigt wird, das Holz auf jeden Fall wiederverwendet werden kann. Das ist eine der so Balken
0: kann man immer brauchen. Genau, erst recht. Ja. Wenn
1: der zehn Meter lang ist, dann kann man da noch viel draus machen. Was auch noch dazu gehört ist, dass hier im Gebäude alles verschraubt ist, nichts ist verleimt. Das ist ja, der einfache Grund, dass man halt eben dadurch eben die verschiedenen Baustoffe wieder voneinander trennen kann, wenn man das am Ende nicht mehr braucht. Wir haben hier ganz viele Seele und die sind eine Art Kongresszentrum eigentlich äh, für äh, nachhaltige Events. Und die Seele sind alle eingerichtet, nicht mit ganz normalen Wänden, sondern mit alten Fenster- und Türrahmen, die aus einer Philips-Fabrik äh, kommen, aus Hilversum. Und die haben wir zum Beispiel auch nicht lackiert sondern die sind einfach noch so, wie sie sind, weil sie sind ja jetzt drin und nicht mehr draußen und das braucht man dann nicht. Ne? Also mhm. es geht wirklich darum, das, was schon da ist, einzusetzen und auch schon selber darüber nachzudenken, was man wiederverwenden kann, wenn das Gebäude irgendwann nicht mehr nicht mehr benötigt wird.
0: Aber wie kommt man denn an solche Fenster? Die sind ja nicht einfach da und steht da nicht irgendwo in der Zeitung, Achtung, hier Philips in Hilfersung. Wir haben jetzt Fenster über, wer will die haben? Ja. Wie, wie, wie klappt denn
1: sowas? Wir haben hier ganz viel Kontakt mit den echten Vorreitern auf diesem Gebiet. Das ist der Architekt Thomas Rau, der, der äh, absolute äh, Visionär ist auf dem Gebiet ähm, und der ähm, sein eigenes Netzwerk auch dafür einsetzt, solche Sachen möglich zu machen. Und Circle gibt es jetzt zwei Jahre. Es äh, ist ein relativ neues Gebäude, aber äh, wenn man sich die Bewegung anguckt, ist jetzt schon viel mehr möglich als vor zwei Jahren und erst recht als vor zehn Jahren. Also Was es zum Beispiel jetzt gibt, sind Online-Plattformen äh, wie Madassa zum Beispiel, wo auch äh, Circle gelistet ist mit all seinen Materialien, wo man äh, ja, Material anmeldet kann sozusagen und, und Baustoffe und den ein anderer dann äh, übernehmen kann. Also so funktioniert das wirklich nur über Zusamm Zusammenarbeiten, Netzwerken und äh, ja, wir, wir nennen das ja auf Englisch Urban Mining. Mhm. Da sind wir hier jetzt auch zum Beispiel eine, eine Homebase für. Es geht auch darum, dass wir als Gebäude mit diesen ganzen Seelen auch das gerade äh, facilitieren möchten, ne? dass äh, auch solche Parteien sich jetzt finden können. Mhm. Das ist auch Teil mhm. dieser ganzen Bewegung zum mehr Nachhaltigkeit. Kann man das sagen? Ja. Was in unserem Fall ist eigentlich ganz interessant, weil Circle ist ja ein, ein kleines Gebäude neben einem ganz großen Gebäude, nämlich der Hauptgeschäftsstelle von der ABN Amro Bank. Und der ähm, Architekt, äh, der dieses große Hochhaus entworfen hat, ist auch der Architekt von Circle gewesen. Das heißt, es ist ein Architektenbüro, die selber diese ganze Veränderung mitgemacht haben und mhm. sich auch eigentlich auf dieses Abenteuer eingelassen das ist haben. So spannend. Nämlich ja. genau, dass man, äh, wenn man zirkulär baut, baut man ja eigentlich andersrum. Im, im normalen Verlauf der Dinge würde der Architekt irgendwas, ein schönes Gebäude planen und dann muss der Handwerker die Materialien einkaufen und dann muss er das bauen und wenn man zirkulär baut, baut man eigentlich andersrum, man schaut eigentlich, welche Materialien sind schon vorhanden und was kann man daraus kann man machen. machen, also im Fall von diesen Fenster und Türrahmen, weil zum Beispiel die jetzt als äh, Trennwände eingesetzt werden für die ganzen verschiedenen Säle hier im Gebäude, war das wirklich so, dass ein großer Stapel äh, im Fenster und Türrahmen kam und der Architekt sich danach überlegen musste, wie er daraus auf dieser Fläche zehn äh, Räume machen
0: kann. Das heißt, er ist auch nicht mit einem fertigen Plan gekommen. Da hat er hatte vielleicht eine Grundidee von dem Gebäude, aber ja. nicht in all seinen inneren Strukturen.
1: Ganz genau. Also ja. es war, äh, das Gebäude, der, der, das Beton war ja schon da, das war schon gegossen. Also wusste man ungefähr, wie groß das Gebäude ja. wird. Aber zum Beispiel die verschiedenen äh, Etagen, die da drauf gekommen sind, das war im Originalplan natürlich alles schon enthalten, aber der muss ja dann äh, eben zirkulär äh, werden. Mit, mit Leben und, damit, und Materialien damit, gefüllt Genau. Genau. Damit ja. hat sich eben auch der, der Entwurf eigentlich von dem ganzen Gebäude verändert. Mhm. Ja. Und damit sind hier zum Beispiel auch alle Seele, die wir hier haben, sind äh, alle unterschiedlich groß und nicht alle rechteckig. Recht, recht
0: das <lacht> so. ist richtig. Ja. Ein
1: paar sind dreieckig. Ja.
0: hier herunten ist, in diesem Kellergeschoss, von dem wir gerade sprechen. Durch diese vielen Fenster und Türen entsteht eine unheimliche Transparenz. Also man geht an diesen Räumen vorbei und kann überall reinschauen und auch sehen, was da läuft, wer da drin sitzt. Es ist fast schon, wenn man so wie ich aus der Automobilwelt kommt, ein bisschen ungewohnt, weil es sowas von Open Source hat. Es fällt auf und ist fast ein bisschen befremdlich, wie gesagt, wenn man hier sucht.
1: Ja, also es hat, glaube ich, zwei Gründe. Wenn man sich die Architektur von holländischen Häusern anguckt, es gibt ganz, ganz große Fenster. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Wetter. Und dafür gibt es sogar einen holländischen Begriff, äh, Dorkaikhauses, Häuser, wo man durchgucken kann. Das ist also ganz normal, dass man in Holland irgendwie reingucken kann, ohne dass es da Gardinen äh, gibt. Und ich glaube, das ist auch der, ähm, der, der Grund, warum das hier nicht so äh, gesehen wird als, als, als Problem. Und ein anderer für uns als Circle wichtiger Grund ist, dass wir hier, wir haben verschiedene Prinzipien, nach denen wir hier arbeiten, und eines davon ist das Right-to-Copy-Prinzip. Wir sind also sie
0: stellen das Copyright auf den Kopf.
1: Ganz genau. Also zum Thema Open Source, da wollen wir eigentlich gerade, ja, darauf wollen wir gerade eingehen, weil wir denken, dass sich halt so viel in so einer kurzen Zeit verändern muss, dass wir, die Information muss eigentlich für alle zugänglich sein, damit wir überhaupt dieses Ziel erreichen, zum Beispiel den Klimawandel bestreiten zu können. Deswegen ist eigentlich alles, was wir hier machen, ist sowieso auch alle unsere Events, die wir selber organisieren, sind frei zugänglich für jeden.
0: Frei heißt auch kostenfrei? Ja.
1: Das hier ist ein Ort, wo Menschen sich finden können, wo Menschen sich auch verbinden können. Also wir sehen ganz oft zum Beispiel, dass wenn man sich jetzt einen gewissen Sektor vornimmt, dann sehen wir ganz oft, dass gewisse Schalter in dieser Kette, anschaut, die kennen sich nicht und deswegen können die auch nicht miteinander zusammenarbeiten und deswegen ist auch äh, es ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig äh, gewisse äh, Kenntnisse überhaupt äh, zu übertragen, ne? also wenn man, wenn man zum Beispiel gerne ein, ein, ein ich sage mir jetzt mal aus der Foodkette, wenn man zum Beispiel einen Bauern in Afrika unterstützen möchte, der aber eigentlich nicht weiß, wo er seine Bohnen denen liefert, dann ist es unglaublich schwierig für uns von hier aus in Europa den Bauern eigentlich zu unterstützen. Ne? Weil das ist eben, ähm, ja, Kaffeebohnen keine eigene Identität haben.
0: Ja, und die Menschen dahinter schon mal gleich gar nicht. Oh, ne? ganz
1: genau. Und wir sorgen dafür, dass sowas zum Beispiel verfolgt werden kann. Dass halt eben auch die großen Handelshäuser, Kaffeehandelshäuser okay. mit, mit den Bauern in Kooperation aber auch uns als Abnehmer und den Supermärkten zum Beispiel, dass sie zusammenarbeiten können.
0: Ist es einfach Ihre Nachfrage, die Sie da auf den Markt bringen und sagen, wir wollen das aber auf einen transparenten Weg machen oder setzen ja. Sie da eigene Projekte auf? Wie muss ich mir das vorstellen? Als,
1: als Circle sind wir vor allem der Ort, der verbindet. Das heißt, wir organisieren zum Beispiel hier Konferenzen zu dem Thema und laden dann alle ein, die mhm. damit zu tun haben. Ne? Mhm. Um, um eben äh, ein bisschen, äh, das hat mit Informationsübertragung äh, zu tun natürlich, aber mhm. eben auch äh, damit, dass nicht nur Kenntnisse, sondern auch äh, gewisse Werte übertragen werden müssen. Und es sich viel echter anfühlt, wenn man sich einfach mal trifft und mhm. nicht nur, äh, ja darüber liest. Und dazu kommt auch noch, dass wir als große Bank ja eigentlich auch diesen Weg noch gehen müssen. Also es ist, wir, wir wissen, wir haben ja die Weisheit auch nicht gepachtet. Wir fangen ja auch gerade erst an, hier wirklich was zu bewegen. Was man an der anderen Seite auch nicht vergessen sollte, ist, dass dieser Ort halt eben auch die Möglichkeit bietet, nicht nur hierher zu kommen und sich das anzuschauen, sondern auch für kleine Unternehmer Sachen auszuprobieren. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Prinzip, von dem wir hier ausgehen. Circle ist ein Living Lab. Wir, haben, wir sind natürlich eigentlich eine Bank. Deswegen haben wir natürlich keine Ahnung, wie man ein Gebäude baut. Wir wissen nur, wie man das beurteilt. Ne? Wir wissen auch nicht, wie man ein, ein Restaurant führen muss. Aber wir kennen Leute, die das können mhm. und die bereit sind, mit uns diese Pionierarbeit zu leisten. Wir sind sitzen hier auf einem kleinen ähm, Podest, könnte man mhm. vielleicht sagen. Und das ist, äh, ja, das besteht eigentlich aus Textilien und das sind geschredderte Textilien von alter äh, Betriebskleidung von, von Bankmitarbeitern. Aha. Und daraus hat ein Unternehmer, der hat gedacht, Mensch, könnte man das nicht vermahlen und als äh, Putz Verwenden eigentlich. Und wir haben halt eben gesagt, ja, wir bauen gerade ein Gebäude, das muss auch verputzt werden. Ist denn das äh, nachhaltig? Und äh, der hatte einen guten Business Case und da ist natürlich auch äh, interessant für uns, denen dann auch ein Podium zu geben, um hm. ihre Sachen auszuprobieren. Podium über das Wort. <lacht> ja, ja? So ist das ganze Gebäude eigentlich entstanden. Also ähm, wir haben zum Beispiel Isolationsmaterial auch aus Textilien, das sehen Sie da an der Decke. Ähm, da äh, ja, ist, äh, ist Isolationsmaterial, das ist dunkelblau, das ist aus ähm, 16 eingesammelten Jeans äh, gefertigt mhm. worden ähm, und tut, ja wir tut hier seinen Dienst, ne? aber das weiß man natürlich am Anfang noch nicht, das muss man äh, alles auch selber herausfinden ähm, äh, und wir wollen dann halt auch gerne darüber kommunizieren, ob das funktioniert. Mhm. Im Fall von diesem äh, Textilputz zum Beispiel ist das ganz interessant, weil das, äh, der Unternehmer, der äh, hat glaube ich keine Wochenenden mehr, <lacht> das ist so erfolgreich geworden, dass zum Beispiel auch äh, KLM ihre kompletten Betriebsräume auf die, ja, diese Art und Weise äh, haben verputzen lassen. Und bei denen ist eben alles blau. bei mhm. <lacht> uns ist alles äh, ein bisschen dunkelgrau. Ja, und deswegen hat eben jedes eigene Unternehmen hat dann natürlich auch ein bisschen seine Identität und in dem Fall eben auch an der Wand. <lacht> mhm.
0: ja. Jetzt haben wir schon öfter über die Bank gesprochen. Ja. Wie kommt denn so eine Bank dazu, sich wirklich ernsthaft auf dieses Thema einzulassen, zu sagen, wir bieten einen Ort, wo man Zirkularität erleben kann, wo wir Dinge ausprobieren, auch nicht so ein typisches... Label für eine ja. Bank. Wie kommt denn eine Bank dazu?
1: Die kurze Antwort wäre, weil es schlau ist. Die längere Antwort ist, es gibt halt eben viele Menschen, die in so einer Organisation arbeiten und sich dann irgendwann mal fragen, warum mache ich das eigentlich? Es gibt sie. also Armin Amro ist ein sehr, sehr guter Arbeitgeber ohne da zu viel Werbung machen zu wollen, aber ähm, als ich hierher kam, habe ich eigentlich nur Leute getroffen, die hier schon 20 Jahre arbeiten und mhm. ich habe mir gedacht, Mensch, in der heutigen Zeit, äh, in, 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 ne, dazu muss man wissen, im holländischen Kontext ist es ganz, ganz normal, dass man nach drei Jahren spätestens seinen Arbeitgeber mhm. wechselt. Aber hier war so, wie ich das aus Deutschland noch mhm. von früher kenne, dass die meisten das Leute hier schon, schon immer arbeiten, ja. äh, nach, äh, meinem Gefühl zumindest. Und äh, was man hier auch, was man ganz gut sieht an der Bank ist, die äh, gehen einfach versuchen, mit der Zeit zu gehen. Aber Amor ist eine Mittelstandsbank, die finanziert den Mittelstand. Jetzt ist es aber so, dass so eine Bank selber sich auch in der neuen Ökonomie positionieren muss. Und im besten Falle kann man das jetzt schon machen, wo noch nicht alle das machen. Dann hat man halt eben einen schlauen Vorteil. Also eigentlich sagt man, das ist eine Bottom-up-Bank. End-Top-Down-Bewegung gewesen bei der Bank. Die Bottom-Up ist, dass die Mitarbeiter das selber wollten, dass sie selber sagen, okay, ich arbeite gerne hier, aber das, was wir machen, fühlt sich nicht so ganz gut an und können wir da nicht eigentlich mal was anderes machen. Dazu trifft sich auch noch ganz gut, dass Hierarchien in, in holländischen Organisationen viel flacher sind als in Deutschland. Ne? Also man kann auch mal schneller einfach so mit dem Chef äh, sprechen, mit dem, man eh per Du ist. Und das andere ist, dass es eben auch top-down eigentlich vom, äh, vom Vorstand der Bank nicht nur geduldet wird, sondern gerade unterstützt wird. Also mhm. die Bank hat äh, ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahr, beschlossen, wir wollen eine nachhaltige Strategie. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet, aber wir, wir machen das jetzt. Einfach nur, weil kostentechnisch ist, sind nachhaltige äh, Lösungen oft interessanter als nicht nachhaltige Lösungen für gewisse äh, Probleme. Und ähm, was man hier eben äh, sehen kann, ist, dass ich tue jetzt auch so, als wäre das alles äh, ne, super und äh, ohne, <lacht> ohne Hindernisse verlaufen. Das ist auch absolut nicht der Fall und das ist das Schöne an dieser äh, Unternehmenskultur hier, darüber ist man dann halt eben auch ehrlich. Ne? Mhm. Der einfache Grund ist eigentlich, dass man äh, sagt, wir wollen uns neu positionieren, wir finanzieren ja auch. Äh, kleine und größere Unternehmen, die sich mit diesem gleichen Thema beschäftigen und wie wäre es denn, wenn wir als Bank dann auch schon mal wissen, was das jetzt alles bedeutet, diese, mhm. diese Neuheiten, die auch auf uns zukommen mhm. und äh, deswegen ist das auch so eine interne und eine externe Bewegung, die man sehen kann. Ne? Also es ist eben so, dass man als Bank gern auch Produkte anbieten möchte, äh, wenn man sich nachhaltige Finanzierungsmodelle anguckt, die sind oft anders als traditionelle fin mhm. Finanzierungsmodelle, deswegen untersucht die Bank auch selber, von was, was können wir denn jetzt machen, äh, um auch diese, diese, diese neue Bewegung zu einer mehr verantwortungsvollen Wirtschaft, äh, um die zu facilitieren? Weil wenn wir das machen können, weil wir schon die richtigen Produkte haben, dann haben wir natürlich auch die richtigen Kunden.
0: Können wir vielleicht jetzt ist auch mehrmals so zwischen den Zeilen zumindest durchgeklungen, dass da eine bestimmte Mentalitätsfrage auch vielleicht hineinspielt ja. auf Unterschiede ja, vielleicht wirklich in den Mentalitäten, die Sie so erleben, zwischen den Niederlanden und Deutschland eigentlich. Ja. Können Sie da noch was sagen? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ich lebe jetzt seit acht Jahren hier ungefähr, niederländischen Partner. Das heißt, bei uns zu Hause ist auch schon die niederländische Kultur eingezogen. Und wenn man das sich wirtschaftlich anguckt, sind hier eigentlich die Rahmenbedingungen für eine groß, große Veränderung, sind hier gegeben, wegen der Mentalität der Holländer. Ich würde das so einschätzen, sind eigentlich, ja, auch wenn man sich geschichtliche Zusammenhänge anguckt, sind immer äh, Unternehmer gewesen, sind bereit, Neues zu entdecken, sind offen für Neues und, auch, und, und sind ähm, auch mutiger vielleicht äh, als Deutsche. Dazu kommt, dass Holländer sehr direkt sind. Also die sagen auch, wenn, wenn irgendwas nicht stimmt äh, und stellen auch dadurch die richtigen Fragen in den richtigen Momenten, weil es halt eben nicht die soziale Kontrolle gibt. Äh, Sachen, die zwischen den Zeilen gesagt werden und so, das gibt es hier alles nicht. Äh, und deswegen kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell Sachen verändern. Und dazu kommt noch, dass äh, meiner Einschätzung nach, Holländer Menschen sind die auch gerne äh, sich profilieren mit ihren Erfolgen, auch also nicht übermäßig, also es, es ist aber nicht so, dass es so eine natürliche Zurückhaltung gibt, mhm. sondern man sagt auch, wenn was, wenn was geklappt hat und dann freut sich der andere mit mhm. <lacht> meistens. Ähm, und dazu kommt, glaube ich, dass das ganze, ganze ja, vielleicht, vielleicht, gesellschaftliche Ökosystem mhm. äh, könnte man vielleicht so mhm. sagen, auch so eingerichtet ist, dass es kurze Verbindungswege gibt zu auch höheren Instanzen, dadurch auch schneller geht, äh, gewisse Sachen zu verändern, auch für ein Unternehmen zum Beispiel schneller geht, der Politik mitzuteilen. Wir brauchen noch das und das Gesetz, weil wir wollen hier gerne was verändern, was auch in eurem Regierungsprogramm steht, aber das funktioniert noch nicht, weil zum Beispiel gewisse abfalltechnische Fragen eben noch nicht gut geregelt sind. Und ich sage nicht, dass es immer klappt. Ich sage auch nicht, dass hier die Lobbyisten noch stärker sind als in in Deutschland oder in Europa, aber es ist schon so, dass man gewöhnt ist, zusammenzuarbeiten. Holland ist ja ein Land, das eigentlich unterm Seespiegel liegt. Man musste hier das Wasser wegpumpen, sonst wäre Holland nicht da gewesen. Man musste schon immer zusammenarbeiten und das hat sich in der Kultur bis heute durchgesetzt.
0: Das ist eine spannende Überlegung, ja, dass Sie sagen, quasi auf die Art und Weise, wie man dieses Land überhaupt gekommen ist, da hat sich was in, der, in dem Miteinander ähm, gefestigt was man heute noch erleben kann. Ja, Weil Man genau. könnte sagen, das ist 400 Jahre her, 300 Jahre her. Aber ja. nachvollziehbar, wie Sie es das erläutern, dass da ein gewisser Rest an Zusammenhalt einfach blieb. Ich gehe mal ganz kurz auf das Thema Circular Economy ein und um die Tatsache, dass wir im Deutschen eine wirkliche Entsprechung haben. Wir sprechen zwar von Kreislaufwirtschaft, es gibt ein eigenes Gesetz dazu, Kreislaufwirtschaftsgesetz, ist aber eigentlich ein Recycling-Abfallgesetz, ja. das ein bisschen angereichert wurde. Viele Menschen, Denken dadurch, naja, wenn ich ähm, meinen Müll wegbringe und schön sortiere oder im Unternehmen meine Abfallmanagementgebühren zahle, ähm, der Recyclinghof ordentlich arbeitet, dann ist doch eigentlich alles gut. Ne? Also da fehlt dann äh, oft ein Bewusstsein dessen, was wir da eigentlich tun. Auch Müllverbrennung wird in Deutschland als ähm, eine wertvolle Art der Verwertung von Ressourcen gesehen, wo wir eigentlich ein Krematorium errichten und Dinge verbrennen auf unwiederbringliche Weise verloren ja. geben damit. Haben Sie da Ideen, wie man da in Deutschland äh, diesen Kurzschluss letztendlich, den, den das darstellt, knacken könnte?
1: Ja, ich glaube, dass es, ähm, ich habe eben auch schon erwähnt, dass das gesellschaftliche Ökosystem darin eine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Jeder muss wissen, was ist meine Rolle hierin. Ne? Und äh, Gesetzgebung hat da auf jeden Fall eine ganz wichtige äh, Rolle zu spielen für eben solche Anpassungen von, äh, von Möglichkeiten. Aber auch das Bewusstsein der Menschen muss sich verändern äh, und Unternehmen müssen sich was trauen. Ne? Also eigentlich alles, was wir, was wir gerade schon besprochen haben, das muss zusammenkommen. Ähm, und dann äh, denke ich, dass man, auch, ähm, auf, ja, dass man dann auch sehr viel verändern kann in einer sehr, ähm, sehr sehr kurzen Zeit.
0: Ich unterstütze Unternehmen, die sich auf den Weg machen, also meistens im produzierenden Gewerbe auf den Weg machen, ähm, in die Zirkularität einzutauchen. Wo sind denn aus Ihrer Sicht so die, die, die günstigen Einstiegspunkte, um in ja. Sich mit Zirkularität wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Ich glaube,
1: das Wichtigste ist, ist, dass man sich realisiert, dass in dem Moment, wo man was wegwirft, es weg ist. Mhm. Ähm, äh, es gibt ja diese ähm, verschiedenen R's äh, äh, im Zirkularitäts-Reduce, äh, äh, ja. Reuse, Repair. Ja, genau. Und dann, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man erstmal schaut. Recycling kommt auf jeden Fall der Genau, Recycling Stand, ist das Letzte. Und das ist das Wichtigste. Ganz viele Unternehmen denken ja auch, dass sie jetzt an ihre Nachhaltigkeitsziele, dass sie die haben in dem Moment, wo sie alles, was sie übrig haben, recyceln. Wichtig ist eigentlich, also es gibt ja Recycling und Upcycling zum Beispiel, dass man das, was man dann am Ende als Restprodukt in den Händen hat, dass man das als, als Rohstoff sieht für was Neues. Das ja. ist das, Gedan das Gedankengut der zirkulären Ökonomie eigentlich, dass alles sich im Kreislauf befindet. Dass das, was am Ende übrig bleibt, wieder wertvoll ist für jemanden anders. Es gibt hier zum Beispiel in eine, einer eine Vorstadt von, äh, von Amsterdam, die heißt Hofdorp, ein neues Projekt für äh, Unternehmen, die sich quasi in diesem Zyklus nebeneinander ansiedeln dürfen. Ne? Also mhm. es geht, der, das, was der eine übrig hat, ist der, ist, ist der, Rohstoff, der Rohstoff für den anderen. Der Rohstoff für den nächsten. Ja. Ja. Mhm. Genau, und äh, so versucht man das halt... Äh, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich erstmal realisiert, dass das, was man übrig hat, nur für einen selber übrig ist. Während
0: es ein anderer, es den man vielleicht anderer, nicht kennt, von dem man noch den anderen weiß, ist, ist, ist es vielleicht der Ausgangspunkt für, für das mhm. Produkt, was, mhm. er,
1: was er entwickelt. Also das dieses ist Bewusstsein
0: auch zu entwickeln, dass ja. man quasi ein Teil einer größeren Kette ist oder sein kann ja. mit dem, was man tut und ja. der eigene Müll gar nicht unbedingt Müll sein muss. Ja, muss wir haben gerade sagen. über
1: Brotrecycling äh, gesprochen zum Beispiel. Ja, wenn man, also es bleibt am Ende von, von frischen Produkten, bleibt, das ist das größte Problem In der, äh, Lebensmittel, im Lebensmittelhandel, ist, dass frische Produkte am Ende übrig bleiben und man mhm. nicht weiß, was man damit machen soll. Mhm. Naja, äh, hier gibt es ein, äh, eine Initiative, die wurde von einem Supermarkt gegründet, die heißt InStock und äh, InStock rettet Lebensmittel von einer riesigen Supermarktkette. Und die haben dafür ein eigenes Restaurant äh, zum Beispiel entwickelt. Mhm. Gibt es hier in Amsterdam, gibt es auch in Utrecht, in Den Haag. Äh, kann man da essen gehen? Jetzt haben die aber mittlerweile so viele Lebensmittel, dass sie eigentlich dachten, ja, das ist viel zu viel für unsere drei Restaurants. Mhm. Deswegen ähm, Liefern sie zum Beispiel jetzt auch an unser Restaurant und an andere Restaurants äh, übrig gebliebene Lebensmittel und um wir machen dann zum Beispiel Suppe draus? Da
0: noch mehr an, die, an ja. den Mann zu
1: bringen. Genau, und wenn mhm. man einfach weiterdenkt, als nur das, das Recycling und Wiedereinsetzen, sondern auch noch was, was kann ich was ist, ist auch vielleicht Grundlage für eine Wertschöpfung, dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Dieses, dieses Unternehmen, äh, die liefern also jetzt an allem, die haben so ein eigenes äh, Distribution Center im, äh, aus, außerhalb von Amsterdam. Äh, wo sie halt eben an verschiedene Restaurants liefern. Sie haben aber auch gedacht, Mensch, wir haben vor allem sehr, sehr viel Brot übrig und das können wir eben nicht an alle liefern. <lacht> Machen wir denn jetzt damit? Und damit, dann haben sie sich zum Beispiel zusammengesetzt mit einem lokalen Bierbrauer und ähm, das, Bier. das Bier können sie hier oben probieren.
0: Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen, die ein bisschen persönlicher ist. Wie ist Ihr eigener Bezug zur Circular Economy? Wie sind Sie da hineingeraten? Sie haben angedeutet, Sie kommen eigentlich eher so aus der Nachhaltigkeitsecke und... Wie sind Sie persönlich gelandet?
1: Ich komme eigentlich gar nicht aus der Nachhaltigkeitsecke, zumindest nicht ursprünglich. Ich habe Jura studiert, bin Juristin in Deutschland okay. studiert und dann internationales Recht und Europarecht als Spezial- Thema äh, ausgesucht und da auch noch viel gemacht. Zu der Zeit, als ich Jura studiert habe, war noch nicht so viel mit Nachhaltigkeit. Mhm. Aber es gab halt schon äh, Umweltrecht zum Beispiel oder Seerecht. Wichtige Themen, mit denen man halt eben auch Biodiversität oder ähm, ja, andere Nachhaltigkeitsthemen besprechen kann. Und äh, nach meinem Studium durfte ich ein paar Monate für die UNO arbeiten in New York. Mhm. Und das war genau in der Zeit, in der die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele von der, von der UNO verabschiedet wurden. Mhm. Und ich saß quasi da am Tisch und durfte mitverhandeln. War super spannend. Ja. Und äh, vor allem hat man da eigentlich die Architektur von der Zukunft gesehen. Bei der UNO in New York ist es nämlich so, dass alle zusammenkommen. Ne? Mhm. Also die Mitgliedsländer, aber auch wichtige Unternehmen äh, kommen sich da vorstellen, aber auch NGOs, Wissenschaftler. Und so wird am Ende, entsteht äh, sowas wie eben das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel. So habe ich mich dafür entschieden, dass ich äh, meine Karriere dieser Veränderung widmen möchte und meinen Teil dazu beitragen möchte, um eben Nachhaltigkeit größer zu machen. Mhm. Jetzt ist es so, dass man natürlich als Jurist ungefähr der Letzte ist in so einer Veränderungskette, weil man eben warten muss, bis es ein Gesetz gibt, was man anwenden kann. Mhm. Aber da waren wir ja noch und sind wir immer noch sehr weit von entfernt. Diejenigen, die aber wirklich heute und morgen schon den großen Unterschied machen können, sind Unternehmen. Und das ist mir dort eben sehr bewusst geworden, dass mhm. Unternehmer eigentlich diejenigen sind, die die richtigen Impulse setzen können. Mhm. NGOs können das auch, aber die können sich nicht selber finanzieren. Und wenn man ein Unternehmen so, äh, so weit bringen kann, dachte ich dann, ähm, so nachhaltig wie möglich äh, und so verantwortungsvoll wie möglich, sein Unternehmen einzurichten, dann hat man auf die Mitarbeiter, auf die Familien, auch die Freunde, mhm. hat man unglaublich viel Einfluss und äh, damit hat man eben dieses, äh, ja eigentlich die Basis, die man braucht für, für eine Veränderung, die breit getragen wird von der, von der ganzen Gesellschaft. Weil Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal für eine Bank arbeiten würde, aber als ich gehört habe, dass das die wirklich ehrlich gemeinte Überzeugung ist von der Bank, aber die Bank dabei Hilfe braucht. Das ist ja nicht nur die Organisation selber, sondern auch alle Kunden, alle Businessmodelle, alles muss sich verändern. Dass das die Herausforderung ist, das möchte ich gerne unterstützen. Mhm.
0: Ähm, ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und äh, wünsche alles Gute. Dankeschön. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit Ue, und auf allen bekannten gut sortierten Podcast Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir ihre Anregungen Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org. Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.